0: Bem-vindos a mais um Trip View, eu sou o Presto, eu sou o Breno, eu sou o João, e hoje a gente vai falar sobre o segundo encadernado do Ben Rayleigh, né? o Aranha Escarlate número 35, depois de várias mortes e ressurreições. E a última vez que a gente falou sobre ele foi em outubro, no Dia da Criança. que okay, legal. Na <risos> real, a
1: última vez que a gente falou sobre ele foi quatro minutos atrás, na gravação, que vocês nunca vão ouvir. É que, pois na, verdade, é. É que na verdade, essa gravação de agora é clone da gravação anterior, né?
2: Claro, tinha que acontecer isso.
0: <risos> Bem, e a gente vai falar sobre as edições 6 a 13, <risos> que é o que faz o encadernado, o segundo encadernado que foi lançado em dezembro de 2018, aqui na... Pela, pela Panini. Roteiro do Peter David, arte controversa do Will Slime e as cores do Jason Kitty. E tem um pezinho do português André Lima Araújo na edição número 11, mas depois, quando a gente chega lá, a gente conversa sobre, sobre a edição.
2: Muito bem. A gente começa na edição 6, aí na, na, em frente a um parque de diversões aí do, de Las Vegas, né, que é o local onde... Basicamente Pro... a, a ação se, se desenrola né?
0: Provavelmente é um hotel
2: é. <risos> Porque todos que os hotéis é um são casino. alguma
0: coisa Hotel Cassino é. Hotel Só Cassino que esse... e parque de Só que essas roletas elas estão dentro do, da, role... da montanha-russa okay, É o É mais
2: emocionante, emocionante, né? mais emocionante de... O problema é que se o cara ganha, cai as moedas Elas caem pra fora
1: do carrinho e o cara não ganha nada né? Sim, mas aí quem ganha é a casa isso, foi bem pensado para <risos> isso, né? No final do dia tem um cara que vai lá catar as moedas
2: do chão. É, isso que é o problema, que não deu muito certo essa estratégia, que eles tiveram que contratar um cara para ir buscar essas moedas, então, no final das contas, deu elas por elas, né? Não deu muito certo.
0: Ah, não sei. É, talvez seja um, um terceirizado, um meio
2: um que faz, faz a
0: recolha hum. das moedas. <risos> Bem, aí a gente começa justamente com, com, esse, com esse cassino, tem o pessoal saindo de lá e de repente uma pessoa aleatória, que ama Las Vegas, leva um tiro no peito.
2: E a gente vê que tem aí dois rapazes, sem, um deles sem camisa e chapéu de cowboy, aí os dois estão numa, numa caminhonete aí passando por frente do Hard Rock Café, os dois estão muito doidos aí atirando... A veria, né? E a gente vê como o Will Slime tem um domínio na na, num desenho de
0: movimento, né? A caminhonete parece que tá parada. É. Agora tem essas linhas de ação, elas fazem parte de todo o cenário, menos da caminhonete. <risos> <risos> Bem, enfim, aí quem, quem aparece é essa ruiva que eu já esqueci quem que é. Mas ela que salva a. So, ou pelo menos dá o último adeus pra esse cara. A gente vai pra. Para o cassino onde o, o Ben Rayle está morando e tentando salvar a filha da dona do cassino, que tem uma doença incurável, mas o Ben Rayleigh jura de pé junto que consegue curar. Ele está fazendo algumas experiências até que com sorte funcione. É uma forma dele conseguir sobreviver. E ao, na página seguinte a gente vem para outra personagem, uma das mais importantes da série do Ben Rayle, que é uma velhinha ranzinza, meio esquizofrênica, que fica jogando a vida inteira no cassino.
2: É, mas a gente vai descobrindo que ela tem uma história triste, né? Isso aí, a gente não, não pega no, quando ela vai começando a aparecer, né? Foi, é, mas é engraçado que a velhinha,
0: ela fica jogando, ela já era uma jogadora, mas o, o, foi o Ben Rayleigh que, é, que negociou pra ela continuar jogando nesse cassino, né?
2: Uhum, muito bem. E daí essa, essa mulher, que eu não me lembro o nome também, né? Ares <risos> de Jean Grey, mas não é a Jean Grey, né? Ela, tá, ela entra e fica. Ela entra no cassino, enfim, né? E depois a gente tem uma passagem já mostrando o, o Kane, né? É, eu não me lembro muito bem por que, que ele tá morando aí com essa, com essa menina que tem uma garra no lugar da mão.
0: Então, o Kane, ele tá caçando. Ele tá querendo acabar com o, com o Ben Ryder, Como é, é o objetivo de vida dele desde que ele foi clonado?
1: Marlow Chandler é o nome da Rui, ah, é a Marlon. Ah, muito bem.
0: Bem, e aí o Kane tá... Ela, ele acabou indo para esse... é, é tipo de um, de um abrigo, né? Tá no é, é um
1: abrigo de, de veteranos. Uhum. Aí alguns deles, eles realmente perderam parte do, do corpo na guerra e tal, eles estão meio que abrigados lá. Essa menina, ela... parece que ela, ela aluga esse espaço para esses veteranos.
0: E é nessa, nessa história que vai ter um desenvolvimento para esse lado dos veteranos que ele tá sendo comprado. Sabe como é, especulação imobiliária E Las Vegas É um pouco mais Forte esse, esse
2: lance Com certeza
0: Bem, a história do, do Ben Rayleigh Ela, é, ela é, Enche um pouco o saco Porque ela fica cortando a narrativa de página em página E a gente não consegue engrenar nunca no que as coisas, no que tá acontecendo com as coisas. Mas a gente vira a página e tá o Ben Raine de novo pensando na vida, no universo. Não, é no Kane pensando na vida, no universo e tudo mais, indo atrás do, do, seu, do seu Nemesis.
2: E aí ele se veste, né? veste o uniforme e sai, sai balançando pela cidade como o Aranha Escarlate que vale, aproveitando já, já que o, o João ia falar isso mesmo, né? Nossa, tão melhor. É, então tem, E aproveitar para refazer a piada, então Mas é que, óbvio que ah, o nome da revista É bem, really, era Scarlet Senão a Panini não ia ter publicado por aqui, né? Se fosse o Kane, né?
0: Eu gosto do Kane, mas eu gosto Do Scarlet, do, do Ben Ray. É,
2: eu, eu gosto dos dois, assim Eu só acho que a relação de amor E ódio entre eles, assim, às vezes Fica um pouco forçada, assim, com essa coisa de Quero te matar, quero te matar Mas quero te salvar, quero te salvar Quero te salvar, né? Então...
0: É que eu acho que não faz mais sentido O Kane tinha essa motivação antes Durante a saga do clone original E depois ela Atualmente ela meio que perdeu o sentido Dessa motivação Não tem porque ele tá aí Ele podia ter suas histórias
2: Não, mas ele ele, ele quer vingança contra o Ben Reilly Porque o Ben Reilly era o chacal né? Ele, ele atuou durante Pra quem não sabe, não, não leu a conspiração do clone Que saiu na mensal do Aranha Também em 2018 O, o retorno do chacal, né? Ele foi ele quando quando se revela a identidade desse novo chacal, ele é ninguém mais, ninguém menos do que o Ben Reilly, após ter morrido 20 e tantas vezes e sendo ressuscitado cronicamente ali e assassinado cronicamente também pelo Dr. Miles Warren, né, o chacal de verdade, né? Então daí ficou essa coisa, né, de que ele ele virou um ser humano cruel, né? Então a personalidade dele não não remonta né, ao que a gente conhecia pelo Ben Reilly assim, né, Que é o personagem que a gente aprendeu a, aprende a gostar nos anos 90 Que durante um tempo assumiu o manto do Homem-Aranha Que é uma fase que eu acho muito legal, inclusive
0: Até ele, ele virar um chiclete mastigado
2: É <risos>
0: Bem, mas enfim O quem, quem? o Ben Reilly, ele, ele tá lá no, no saguão do, do cassino Encontra a Mara, fala que ah, eu sei que você é, o Aran Escarlate e tal, mas tem coisas mais interessantes pra fazer. E aí ele leva... é justamente ela que vai levar o, o Ben Rayleigh lá pra fora pra explicar meio que que tá acontecendo.
2: E o que tá acontecendo é?
0: Pois <risos> é, a gente não sabe necessariamente.
2: Bom, o que importa mesmo é que... A menininha ali que é a filha da, da diva ela tá da cassandra né que também a gente chama de diva né ela tá passando muito mal e os médicos estão ali tentando fazer com que ela não morra mas parece que ela tá em fase terminal assim né e é a, inclusive a gente vê o, o Kane na, na janela no momento em que ela ela no momento que ela falece ali deitada né então
1: a menininha morre é, porque lá no começo dessa, dessa, dessa edição, ele aplica uma um soro nela que ele acha que vai resolver, e vai embora, né? Vai, 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 vai embora, e aí acontece isso dele de, de encontrar a menina, eles conversarem, e aí ela tem uma reação a, ao remédio que ele dá nela e ela acaba falecendo, por no causa dessa, de... dessa reação é, do remédio dele. Isso, no caso quem injeta
2: o remédio na menina é, é o Ben, né, e não o
1: Kane. Isso, aí o Kane por acaso tá lá na hora que, que a menina falece. Isso. Aí o Kenny vai atrás do, do Ben Riley. Muito, muito bem, a gente continua lá fora, então, com esse,
2: esses caras que estão tão, baleando as pessoas aleatoriamente na rua, né? Eles inclusive atiram numa, no joelho de uma mãe que tá com o um carrinho de bebê, né? E o carrinho de bebê quase, quase vai embaixo de um carro, mas ele é milagrosamente salvo pelo Aranha Escarlate, o Ben.
0: Pô, cê nem você nem viu ele atirar no policial.
1: É, antes de atirar na mãe, ele dá um, dá um tirão no policial do peito dele. Aí hum. atira na, na mulher, depois
0: o escarlatum o, o ele salva o bebezinho, e aí a, a partir do momento que o Ben Ray ele salva o bebezinho, o que, que ele faz? Ele pega uma bala, uma arma e atira no.
2: no joelho do cara. No
0: cara. joelho do cara, porque bandido bom é bandido morto. Essa é, essa é a ideia pra esse. Super herói todo transtornado.
2: Pois é, não é a primeira vez que ele pega em armas desde o início dessa dessa revista, né? E no fim ele tá pronto para executar o cara quando quando a mãe do bebê fala não, não. fala para ele não matar o cara, né? Porque ele tem que ser um herói e assim por diante. Tipo, ah, se fosse é o Homem Aranha, não faça isso, né? E daí é, por mais que os, esses caras sejam
0: violentos, estejam matando aleatoriamente, o cara é um super-herói, nada justifica o banho de sangue, nada justifica essas 80 tiros de aviso numa pessoa, sabe? Uhum. E, bem, e isso abala o Ben Rayleigh, que começa a repensar. E, e, esse é o problema do, do Ben Rayleigh no, estado, no estágio atual. Ele passou por várias mortes e ressurreições e lembra de cada morte isso, Zoou com a cabeça dele completamente Ele perdeu aquele senso Heróico que ele tinha E a vida passou a valer Qualquer coisa
1: então Ele é como ele se faz... fosse o Wolverine, E acho que é pra parar as pessoas Ele pode usar de tudo, inclusive
0: violência hum, gratuita Eu acho que ele é mais próximo do Deadpool E ainda mais pelas coisas Que vão acontecer mais pra frente
1: É, é, eu é porque, de uma eu, pouco porque passa, o Deadpool né? Já foi pior, hoje em dia ele, ele Não tá tão assim Mas já, foi, já foi tipo isso Sim uhum.
2: Inclusive, acho que a arte do Will Slime iria cair bem nas revistas do Deadpool, hein? Sim,
0: aquelas que eu nem leio. Isso,
1: naquelas que leio. <risos> não, aquelas que eu tenho que ler pra fazer o Will. <risos> Mas tu gosta de desenhista, pô? Eu gosto, eu gosto mesmo. Tá.
0: Bem, é, nesse conflito que ele teve, aparece a Marlo e fica falando ''Meu, por que, que você não matou os caras? A sua chance de parar assassinos é matando eles.'' E aí vem esse conflito de novo. Essa Marlo tá meio, tá meio bizarra. para quem não sabe, a Marlo, ela é, ela é esposa do Entendi. do chave, do, chave, não, do chaveirinho do, dos Vingadores. Como é que chama? Do Rick Jones. Do Rick, do Rick Jones. Uhum. E aí essa essa Marlo em específico talvez não seja a mesma Marlo que a gente conheça. Talvez seja até um clone. Mas no meio de, dessa discussão é, psicológica, ideológica, quem chega é o outro arém escarlate e aí eles começam a se bater.
2: Eu queria chamar a atenção para essa, essa imagem aí, né? Do chute que o Kane dá no, no Ben, né? Pra ver como,
1: como o Will Slime tem problemas pra desenhar cenas assim, né, de ação. né Ele não tem problema, o negócio dele é que ele pega o bonequinho, que ele tem na estante, bota o bonequinho na pose e desenha. É, parece que é isso. Elas,
2: porque, como é que, olha o chute que, que o Ben tá levando, como assim nele? Né, e outra coisa que eu percebi também é que ele gosta bastante de fazer o. o, o, o Ben botar o capuz, né? Quando ele tá, tá com o Romara Escarlate, que é uma coisa que originalmente ele sempre teve o capuz ali, né? Mas ele nunca botava o capuz, né? É porque no capuz, assim, tá. Né? Você já vestiu cap,
0: é, uma roupa com capuz e saiu correndo? Ela nunca fica
2: burro. na sua cabeça. É, verdade, né? E ela tá mais é um... balançando de teia. Sim, é, é um casaquinho de capuz e sem manga também, né? Então não adianta proteger a cabeça se não vai proteger os braços, né? Já diria minha avó, né?
0: <risos> <risos> Mas tipo, essa posição dele, dele chutando o outro, hum. eu acho menos pior do que a posição de alterofilista que, eu, que o Ben Rally fica. <risos>
1: hum
0: de joelho aqui. Mas enfim, aí eles começam a, a discutir, se socar. A Marlo vem falar bosta aqui no meio da, da discussão também. E aí ela toca no, no Kane e tem uma reação meio bizarra que provoca a morte do, do Kane. Tam, tam, acabamos de matar o Kane.
1: Acaba a revista número 6 com um dos
2: aranjos de morto. Olha só, e ainda a, Mar a Marlo fala pro Ben precisamos conversar. E a, e a próxima edição, ela continua exatamente daí, né? O, o Ben completamente hum, transtornado, porque o seu grande inimigo, né seu grande inimigo, né? E nêmesis, né? Kane está morto nessa frente, né? Ele tenta até fazer uma uma respiração boca a boca, assim, parece uma imagem, parece dois irmãos gêmeos se beijando, assim, esquisito. Mas... Principalmente porque agora os dois estão
0: todos zoados, né? Com...
2: Cicatriz e tal tá? <risos> dois tão zoado né cara? enfim uh... Bem, enfim
0: eles não conseguem
2: é, ressuscitar
0: e aí a Marlo começa a falar ela é revela quem que ela é de verdade e ela é a morte aí o, o, o Ben Ray uh, metaforicamente, como o, o Wolverine ou o Justiceiro não, não, eu sou a morte
1: aquela entidade cósmica é essa mesma
0: <risos> aquela que não gosta do Thanos, mas se apaixonou pelo Deadpool
1: não, É engraçado que, que quando ela se revela A morte, a entidade mesmo, ele pergunta Ah, mas e aquele lance que você teve com o Thanos? Ela fala, ah não, com o Thanos ele quer me conquistar Aí ah, aquele outro lance com o Deadpool? É lá, ah, quando você fica Fica vivo a eternidade toda, tem sempre alguém que aparece E, e <risos> te faz alguma coisinha
2: <risos> Muito bem Achei engraçado esse, esse diálogo uh, Enfim, né Ela, depois é, disso
0: Tem uma splash page legal Dela se revelando porque
2: ah, é verdade, você tá legal.
0: É uma cena é. parada.
2: É, parece uma cena de Mortal Kombat, alguma coisa assim.
0: É, os dois, os dois lutadores, um, tão, um
2: hum. tá na frente do outro. É, enfim. É, a gente passa e ele pergunta se ela tá procurando namorado, qual é que é, né? E tal, mas na verdade. Depois tem essa piada aí que o João já citou, piada não, né? Esse referencial ao Thanos e ao Deadpool, e depois ela vai chamar ele pra um para olhar mais perto uma coisa que ela quer mostrar para ele e daí ela pega a mão dele e eles estão numa espécie de limbo né uma espécie de na qual ela fala assim como as aranhas chamam a teia da vida e do destino mas que é o lugar onde ela vive né? e daí é o lugar ali onde ela está mostrando toda a verdade para ele dizendo que ela que ele tem que se reformar que para ele merecer que tipo que de todas as pessoas que já morreram ele é a pessoa que mais morreu <risos> Né? Então, tipo, ele precisa se reformar e tal para merecer a vida que ele tá tendo agora. Né?
0: É, a gente tem uma cena meio história sem fim dela tirando a alma do... As memórias do, do Ben Ray. Né? Aquela bola toda preta. Uhum. História sem fim 2. Uhum. E é, é a, a, a presença da, da morte, no caso, falando com o Ben Ray, que vai ser o momento que ele vai começar a se transformar... A, voltar a ser um pouco mais heróico do
2: que ele era. Isso. Até daí quando eles voltam, né? O, quando ele vê que eles estão de novo no... em... Las Vegas. Las Vegas, o... o Ben faz aquela fala do Mágico de Oz, né? Ou oh, então estamos de volta em Kansas, em, no Kansas, né? E ela fala, Nevada. Eu falo assim, eu sei o isso, né? Você tava fazendo a chamada... A, a piadinha, piadinha... Da... Enfim, né? Depois disso eles ficam conversando e ele pede pra ela reviver, já que ela é a morte, ela quer que ele reviva o Kane, né? Mas ela antes que não pode reviver o Kane. E daí ele pede pra... Ela conta, né, que a menininha morreu, né, também, né? Então, daí ele fala assim, bah, tu podia reviver os dois, que é a morte, né? Já que tu pode fazer isso de reviver e tal. E ela fala, ah, escolhe um. E ele fala, como assim escolher um? Não posso escolher um, como que eu vou escolher um, né? Quer dizer... Eu não sei por que ele teve tanta dúvida, né, sendo que um é o inimigo que sempre tá querendo matar ele, e o outro é uma menininha jovem indefesa, defesa e que ele tava tentando buscar a cura para que ela não morresse, né? Então, mas é justamente a, a
0: discussão que ele tá que ele tá tendo, ele tá se, ele tem que ser um herói. Por que que ele tem que o Kane tem que morrer se não tem nada a ver com isso? Tipo, achei uhum. muito sacana a morte dar essa essa escolha, porque tipo, por que Cargas d'água, o Kane morreu.
2: Uhum.
0: Foi ela que inventou isso do nada. aí ah, você morre agora.
2: Muito bem. Então, no final das contas, quando ela não, ela diz que ele tem que escolher um e que não vai e que ele fala, né, então eu escolho eu, eu morro você tá e daí. os outros dois vivem, né? E ela fala que ele não pode fazer isso. Daí ele, ela começa a provocar ele e ele parte para cima dela, né, cara? E começa a bater nela até que ela começa a rir e rir. E daí ela dá um beijo nele, e daí, quando a gente vê, o Kane, o Kane acorda, ou seja, não está morto E quando a gente vê, também a menininha acorda e ela não está mais morta também Então quer dizer que a morte reviveu os dois, e quando vê lá no hospital, aparece o Ben no hospital E ele está com a cara completamente reformada, ele está realmente igualzinho ao Peter Imagina o que
0: aconteceu durante esse beijo O que mais teve além do beijo
2: Olha só, para ficar bonito assim, né? Enfim. Acho que ele fez... Ele agradou bastante a morte É, muito bem Então a gente vai passar agora pra edição número 9 8 8, 8
0: Essa edição número 8 é o que vai começar, na verdade,
2: um arco de, de histórias,
0: né? Basicamente, que é a história com os Slingers, ou mais conhecido aqui no Brasil como as roupas novas, não do Imperador, mas do, do Peter Parker
2: Naquela saga, né, crise de Identidade, né, que é dos anos 90, que é um pouquinho depois da saga do Plano também, mas que tinha quatro heróis na qual o próprio Peter né, era o alter ego, né, em momentos diferentes ele ele assumiu quatro mantos para poder fugir de uma acusação que ele tava tendo, né? uh, só que depois disso uh, outros, outros outras pessoas, né assumiram o manto desses heróis aí, né, só que daí tem, tem uma minissérie, né, na verdade não é uma minissérie, era uma revista mensal que durou 12 edições mais foi cancelada edição, rapidamente é, mais edição zero, que ela foi na época acho que vendida junto com a Wizard, de alguma coisa do tipo e onde aparecem esses outros, esses outros alter-egos surgindo e, e dando, enfim, nome a essa equipe que é o Slingers e que parece que no Brasil, em algum momento, foi traduzido como Aracnídeos, tá? Mas, na verdade, é, nunca foi publicado por aqui essas edições, né? então não sei não, como. E não faz menor
0: sentido chamar de Aracnídeos porque não tem nenhum Aranha. E olha que a gente tem aranha pra caramba no universo.
2: Não, e nenhum deles, né? E nenhum, e nenhum desses alter-egos dos heróis sabiam a identidade do Peter, acredito eu, né? Quando, né? Por eles terem. Ou sabia? Naquela época todo mundo sabia. Enfim, foi antes do pacto, então tá tudo certo. Agora foi tudo resolvido. Então, olha só quando quando começa a gente começa a revista e o Peter o. o Bem,
1: é o todo Kane. mundo menos o Peter,
2: todo mundo menos o Peter, né? Mas de certa forma são os, os, os clones do Peter, né? Então tem ali o Ben e o Kane lá da lado, e é engraçado porque, né? Tipo, ele, ele conta para o Kane que, que aconteceu, né? E que ele convenceu a morte a reviver. Ele e o Kane dá risada, e deu o Ben pensa, como assim? O Kane tá rindo. Eu nunca vi o Kane nem esboçando uma risada. O que que tá acontecendo? É a
0: versão Batman dos, dos Homens-Aranha.
2: É. Enfim, mas eu gosto... Essa parte aqui que o, que o Kenny tá rindo tá um bom desenho. Um
1: desenho muito bem, muito bem feito. <risos> ele, ele tá tipo aquele meme do he cantando aquela musiquinha?
0: É. <risos> <risos> Enfim, ao mesmo tempo que ele ri, na página seguinte ele já tá socando o Ben Rayleigh, porque afinal o Ben Rayleigh é um vilão.
1: E aí ele fica inconformado, né, de... Da morte ter curado ele, sendo que, que o Kane sempre foi herói, ele tava, tava uma tempão tentando ser, ser herói, fazendo as coisas corretas, e a morte é, acertou a cara dele, né? Curou as cicatrizes e não a e não do Kane. É. Não, e o, o Kane só se ferra, tipo,
0: o Ben Rayleigh também, mas o Kane ele passou por um, um período bem longo de redenção. Ele ficou vivo todos esses, não sei, dez anos, deve ter passado, cinco anos pelo menos, desde a saga do clone. Sim. E, e ele chegou a ser curado, pra depois ele ser. Ele começar a deteriorar de
2: novo. É que ele trocou de corpo, né? Sim. Lá no Aranha Versa ele trocou de corpo e tal, né? Daí ele voltou, ele tava um pouco. Ele meio que morreu, né? E depois retornou, uma coisa assim, né? Pra perceber, ele passou por... pelo pouco de
1: abamaçô. Mas. E, e ele teve uma boa fase, tentando realmente ser herói, se redimir, lutando contra, contra uma galera. Sim. Bem, Com e ele... A, a,
2: a revista solo dele era muito boa, como era em Scarlet né? Que era em São Francisco. Sim. E aí a gente vira a página e vai para uma realidade
0: paralela, num futuro pós-apocalíptico, com o Ben Ray fazendo pose de alterofilista para uma Las Vegas destruída.
1: É, essa parte é engraçada porque logo no começo da revista está é escrito antes de Império Secreto, e aí vem essa parte depois de Império Secreto. Sim. É,
2: simplesmente eles pulam, né? Tudo isso que aconteceu, né? e o que aconteceu foi que rolou uma, uma, diversas bombas, né? E não lembro exatamente o que aconteceu no Império Secreto aqui em Las, mas tem esse lance, né? Que La, rolou uma, uma super bad ali em Las Vegas, né? E por isso que a cidade está toda destruída agora. É, Las Vegas foi uma das únicas cidades destruídas de
0: durante a saga Império Secreto, justamente por tal os campeões aí, né? Eles tentam ajudar a cidade, mas eles é, também são alvo do, de toda a ira do Capitão América e da Hidra Certo.
1: Não era nisso aqui que tinha a, a história que o Miles ia ter que matar o Capitão América?
0: Não, então, aí o, cap, o Capitão ele vai matar o Capitão América no. como é que chama? Lá em
1: Washington. É. porque eu não li, eu só lembro que tinha isso, que em algum momento o Miles ia ter que matar o Capitão. Isso
0: aí veio da saga anterior, dos Inumanos. Só que se concretiza, de certa forma, no Império Ok. A, a Viúva Negra treina os campeões... Pra eles serem mortais... E não só heróis... Bonzinhos, de certa forma... Hum. Que não matam...
1: Bom, e voltando pra revista... A gente corta pra, pro Abrigo de Veteranos... Que o Kane tá, tá residindo lá por enquanto... Aí tem, tem um pessoal que... Que quer arrumar briga... Com a, com a menina que tá lá... Aí eles mandam o pessoal embora... Joga todo mundo pela parede... É que no fim Las Vegas, como toda
0: cidade nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também, ela é dominada por gangues. E depois da destruição da... gangues e milícias, né? Uhum. E aí depois da destruição de Las Vegas, o que sobra, do... o mínimo poder que sobra, é o poder dos ratos que vão atrás da... mostrar o seu poder, do tipo passear de helicóptero e começar a, a... atirar nas pessoas lá embaixo.
2: Então, vai. <risos> Vamos voltar a fantasia Vamos é, <risos> voltar a fantasia que é mais legal É, porque a vida real tá, tá,
1: tá muito pesada Esse negócio de escapismo
0: Bem, enfim, e aí nesse caso As duas grandes Os dois grandes gangues dessa, De Las Vegas É, é, é esse, esse Cara aqui que eu esqueci o nome E a, e a mulher que eu esqueci o nome também Que a é minha, a, a, a mãe da filha A Cassandra A mãe da, a mãe da garotinha Que o Ben Ray está cuidando
1: é, esse, esse, esse senhor que aparece agora é um, é um outro dono de cassino, né? Tipo, um rival. Ele tá falando com alguém, né? Que, que a, a diva, nem é isso diva, tá. Oh. tá pegando os suprimentos da, que estão enviando pra, pro pessoal e tá guardando no cassino dela pra vender só pro pessoal que tá no, no hotel no cassino dela. E ele pede pra essa pessoa ir lá e, e interromper isso, né? E pegar o, os suprimentos. Aí quando mostra, a gente vê que é o, o Vespa com quem ele tá falando. Muito bem, quem diria,
2: né? Mas depois a gente vai ficar descobrindo, vai descobrir mais à frente que não é bem Vespa, né? Não é bem Hornet ali, que a gente conhecia. A gente vai passar depois, voltar pro hotel ali, vai ver o, o Peter um, falando com a com a, a Bididinha, né? Que não, que não morreu, né? Tá viva. O Peter não, desculpa, o Ben, né? <risos> e ele até, ela até pergunta... Um, Abigail, a garotinha. Abigail, Abigail Mercury. Muito bem. E a Abigail pergunta pra ele até, o que, que você fez com o seu cabelo? E dele fala: Ah, eu, pre eu, pre eu precisei fazer uma mudança. Só que eu acho que o colorista não foi avisado, acho que era pra ele estar tá loiro aí, sabe? sabe? Não, é <risos> sério, sério, por porque, porque que tem esse diálogo se ele tá com o mesmo cabelo da, da, das edições anteriores?
1: Eu não sei se isso foi um erro do, do colorista ou se foi um erro da, do cara que escreve os balões, porque a cara dele é que tá diferente, não o cabelo. Sim, mas é. esquisito, né?
0: Ele penteou de lado, ela percebeu. Ela não viu nada das cicatrizes que sumiram de repente. Ela, nossa, você mudou seu penteado?
2: O <risos> que, que você fez com seu cabelo? Não, mas eu acho que, eu acho que era para estar loiro, sim, porque ela pergunta: ela pergunta o que aconteceu com seu cabelo? E daí aparece um balãozinho de pensamento dele e ele fala: olha, desde que a minha face né, se curou, né, ficou toda boa de novo. Eu fiz isso pra mim não ficar parecido com o Peter Parker. Então, tá mais do que claro que era pra ele estar loiro, só que
1: não avisaram o colorista, acho que é isso. Não, eu acho que essa história dele ser loiro largaram de vez, porque se fosse um erro, estaria só nessa, não? Nessa história, porque daqui pra frente tá, tá da mesma cor. É. Ah, sim. Mas aí acho que eles meio que abandonaram a ideia, não
2: sei daí o que exatamente. Uh, mas enfim, a gente vê o... O médico, Eu tô né? pensando bem, isso é tudo zoado Porque o Peter Parker, agora
0: Ele é conhecido mundialmente né? É
2: verdade, é, bem observado né? Então, impossível Tipo, É que nem, sei lá É que nem aparecer aqui na minha cidade Um cara igualzinho, o Mark Zuckerberg E ninguém falar pra ele que ele é parecido com o Mark Zuckerberg né? Eu vi ontem Aquele filme né, Game, Noite de jogo,
0: Game Night É o um filme Ele é engraçado pra caramba é o um grupo de amigos que se, se reúne sempre pra jogar, mas tem uma passagem, que é uma, uma mulher que fala que traiu o namorado que é um namorado desde a infância mas quando teve um momento que eles se separaram e ela traiu ele com o Denzel Washington uhum. aí <risos> aí ela tá falando, não é o Denzel Washington aí mostra a foto, aí o cara não, não é o Denzel Washington você perguntou o nome pra ele? Não, porque eu já sabia, não sei o que <risos> Era eu só gosto. um cara negro Era um cara que até parecia com o Deison Washington, mas não era O Jason Washington <risos> <risos> É uma piada Bem engraçada durante o
1: filme Esse é aquele filme com o Jason Bateman?
0: É, é com ele mesmo Nossa, Com ele e com a, a Rachel, ai, como, Rachel McAdams Eu gosto dos dois Mas enfim, era só essa passagem, eu tinha que uhum. lembrar Então pode ser Não é o Peter Parker Mas vai, vamos continuar
1: é, aí o doutor fala que, que ela realmente morreu Só que voltou milagrosamente E fala que se ele não achar a cura logo Ela vai, vai acabar falecendo por causa dessa doença dela Aí o Ben Ryder fica, fica boladíssimo, dá um soco na parede do hospital Las Porque Vegas já tá destruída E não precisa de mais né? A morte trollou ele né? É, aí ele pega e vai, vai pesquisar sobre casos parecidos Alguma coisa assim Pessoas que tem, possam ter a mesma doença que é a menina Ele acaba achando uma pista E, e ele diz que vai pra lá Aí ele quebra a mesa, ele tá com uma coisa de quebrar tudo.
0: É que agora ele chegou na puberdade e descobriu que ele é mais forte do que
1: ele esperava. Aí a gente corta pra, pra senhora dona do cassino, ela tá fazendo uma ligação e o Ben Riley chega e diz que, que achou uma pista de, de um médico que pode, pode ser que tenha uma cor pra, pra doença da filha dela. Ela fica tão animada e dá um, um beijo nele, só que logo depois disso o telefone toca e diz que os suprimentos estão sendo atacados. Aí o... o a ajudante dela, o ajudante guarda-costas dela pergunta se são muitos, aí ele diz que é um cara só, um cara armado com superpoderes. E nesse mesmo momento, o Ben Riley some. A gente vai ver que, que esse cara armado com superpoderes é o Vespa, ele tá realmente lá pra, pra pegar os suprimentos de volta, porque ele acha que, que a diva é uma criminosa, tá, tá pegando esses suprimentos só pro pessoal dela. E ele tá até sendo bem cordial com os policiais, ele tá dizendo que, que não quer machucar ninguém, que só quer pegar o negócio e, e levar embora. Aí ele Nocauteia os policiais com o taser, diz que não é letal, que eles só vão ficar neutralizados por um tempo. Aí acaba chamando reforço para os policiais que ele machucou, né? E pega a bolsa de suprimentos para levar embora. Só que assim que ele pega a bolsa, vem uma teia e tira a bolsa da mão dele. É nesse momento que, a, que o Aranjo Carlota aparece, ele estava ouvindo a, a conversa da diva e já foi para lá para pegar os suprimentos de volta. E aí
2: rola uma pancadaria entre os dois, né? E aqui é aquela coisa bem clássica, é uma pancadaria bem divertida, na real. É? Gostei uhum. de ter visto o Aran Scarlatti tomar esse pau aí do, do Hornet sem, né, sem ter muita.. sem achar que ia tomar esse pau aí, né? No final ele, ele, ele cai quase desacordado, ele cai desacordado, mas alguém salva ele quando a gente vê é o Ricochete, né? Que tem esse belo uniforme, anos 90 total. Eu não sei como isso como alguém achou isso bonito algum dia nessas. Né, essas moedas com esse R aí, né, toda a jaqueta e essas botas gigantes aí, enfim. Eu, vou revelar, eu vou revelar pra vocês que eu acho o uniforme dele sensacional. Mas olha só, essas, essas bolinhas que ele tem aí na, 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 na jaqueta, com esses
1: R's aí, isso aí é até é cafona, né? <risos> Nossa, eu acho muito bom. Ainda mais esse tipo de máscara dele, que, que o cabelo fica pra fora, esse tipo de máscara dele eu acho muito maneiro também. Esse tipo de máscara dele, a é do bandoleiro da DC, que eu também acho muito legal. Uhum. Eu acho legal que tem... os olhos são tipo os olhos clássicos
2: do Homem-Aranha, assim, né? Sim, sim. Que a máscara seja branca. Enfim, a gente começa a edição número 9, que tem a mesma equipe criativa. A gente começa no aeroporto de Las Vegas e a gente vê uma menina, né que no caso é a, a senhora Plotnik. Né, que ela tá, tá chegando ali, ela não tem bagagem nenhuma. Senhorita. É, a senhorita Plotnik E daí, enfim, ela tá, ela, ela entra no táxi e daí ela pergunta, ela tem uma foto ali, né, ela pergunta, ah, isso aí é sua mulher? ela fala, ah, esposa. Dei conta que as esposa tinha, tinha falecido num acidente de carro, só que daí quando ele olha pro lado... Ele vê a esposa dele do lado dele, assim, e daí ele acaba batendo o carro e ainda sendo atropelado. Então, acontece uma fatalidade, né? E esse é o prólogo da história. Porque depois a gente vai ser passado ali já pro, pro momento ali onde tá o ricochete junto... É, com...
1: só, só um pouquinho antes disso. É, é, ele é atropelado, o cara do, do, da limusine, né? Aí a gente tem um último, um último quadrinho que diz que a, que a senhora Plot, de verdade, tá, tá esperando ainda no aeroporto. Ah, então, essa eu, menina é. que, que pegou o limousine Não era a senhora Potnik
2: uhum, Exato, muito bem A gente depois é passado ali para a cena onde terminou a edição anterior A gente tá com o ricochete com o Ben Eles dois encontram ali O, o rapaz ali Que é, que é guarda-costas da Cassandra E eles têm uma breve conversa E daí ele fala que Ele fala que a Que a diva né, A Cassandra, ela tá sendo perseguida por, um, né, por alguém que odeia ela, e que conhece muito bem ela e que odeia ela e que eles são rivais, né? E ela, eu acho que ele quase escapa que eles são irmãos, né? Porque ela tá falando, ele vai falar que ele é seu brother e ele fala, não, ele conhece ela muito bem. Então, isso até o final do arco que a gente tá lendo não fala que eles são irmãos, né? Mas aqui eu acho que ele meio que deixa escapar isso aí. Enfim, depois a gente tem o Aranha e o Ricochete indo atrás ali, então, do Hornet novamente, né?
1: Isso, aí a gente corta de volta pro, pro cassino, aí tem a, a senhora que, que vive jogando, né? Ela encontra a menininha, aí a menininha pergunta se ela pode jogar, e a, a senhora deixa, né? para ela pegar uma cadeira e pra ela sentar do lado dela e jogar. Aí vem um, um guarda do cassino, segurança, né? Diz pra, que ela é muito jovem, não pode ficar ali, e a senhora manda ele, ele cair morto. E depois a gente é passado
2: para pro uma casa, né? de subúrbio, assim, onde chega a, a menina com a. A menina que tinha chegado no aeroporto ela chega com a limousine, bate na porta, e quem atende a, a porta é o pai dela. Mas quem é o pai dela? É, por enquanto a gente não sabe não, não diz Olha, se tivesse uma orelhinha pontudinha, podia ser o Spock, né?
1: <risos> é, lembra bastante.
0: É, essa sequência aqui eu achei muito ruim o desenho Eu não sei se é o desenho ou as cores Que atrapalham, sabe Uma
1: não o desenho, o desenho é chapulho. bem confuso Realmente só dá pra entender o que acontece Com o decorrer da história assim No primeiro momento eu também não entendi uh -huh. é. E sai alguém no porta-mala, né É, O porta-mala abre e tem um, um vulto Bem escuro, do porta-mala que também já é escuro bem, Enfim,
0: a gente volta pros, Pro céu de Las Vegas, né, entre os prédios Com os dois heróis Conversando e chegando até o, o grande templo budista que é o lado daquele. daquele chefe do crime.
1: É Silas Thorne Silas Thorn. Muito bem. É um cassino também, não é? É um que cassino. Ele, é, que ele diz que, que ele, ele é um outro dono de cassino. Bom, quando eles chegam
2: no topo ali de um dos prédios, eles ficam olhando, só que o pessoal ali dentro já viu eles nas câmeras de segurança, né? Então day o Hornet já tá saindo com. Um objeto ali que parece um objeto místico, mas adiante a gente vai ver o que, que, assim, que, que ele faz, né? Então, o sensor de perigo do, do Ben Ray, ele foi pro buraco, né?
1: É. Do Ben por Porra?
0: Ah, ele ia perceber que ele tava sendo visto no, nas, nas câmeras.
1: Não é, não, que... não é assim que funciona, né?
2: Quem sabe como é que funciona nesse sentido aí? Nem o Acho, que, ele que, é acho isso, que eu, eu não ia. ia
0: disparar por isso, não. Não, mas ah, ah, tipo, ele... é perigoso ele tá indo. Espionar um local. Se ele tá sendo visto, quer dizer que é perigoso ele tá sendo visto.
2: É, gente, se, você, se, se a gente olhar o primeiro quadro que aparece ele em cima do prédio. É no tem uma câmera anterior, lado. Tem, tem duas câmeras ali. É. O senso de perigo falou: foda-se, vai embora.
1: <risos> é, não, não concordo, não. Acho que não, o senso de perigo não, não funciona desse jeito. É mais pra alguma coisa, um soco que tá vindo, um perigo realmente imediato. Não, ah, você tá sendo visto por um cara mal. Ó, oh, que existem... Como é que é a palavra agora? Tá meio tarde,
2: eu tô... Eu... É, mas... é, tem situações que dizem o contrário disso, hein, João? Né? Tem, tipo, teve vezes na história do Aranha que o Peter, tipo, ele ia se trocar um lugar, mas ele sabia que alguém tava vendo ou ele sabia que alguém ia bater uma foto, enfim. Aí eu acho que esse é um uso errado do, do sensor é, de perigo. É, enfim.
0: Não, mesmo quando ele tá invadindo locais Com espionar, com Que tem um monte de sensor De movimento, de câmera É o, o sensor de perigo dele Que evita dele, ser, dele cair nessas armadilhas né?
2: Enfim, esse também não é o Aranha É o clone dele, né? talvez não funcione direito Esse sentido de Aranha Já que ele tava todo fudido aí. Enfim é, quando, a gente, quando a gente volta pros dois ali, Eles estão falando em entrar lá mas o, o, o Ben, ele tá desconfiado do Ricochete, porque ele diz que, que o Ricochete falou que ele tinha encontrado eles, ele e o, e o Hornet, por acaso, né? E foi uma coincidência. Daí ele prende a bota do, do Hornet, no, do, desculpa, do Ricochete no chão e sai sozinho e o Ricochete fica ali preso.
1: Aí a gente corta rapidamente pro, pra Diva, né? Conversando com, com o guarda-costa dela. Aí ela meio que faz a associação do do Ben Riley ter sumido e do do Aranha ter aparecido lá onde ela tava conversando. Exato. Depois a gente corta de volta para invasão do Ben Riley no no cassino. Que o cassino é guardado por ninjas. Aí ele pega um desses ninjas, pega a roupa e se disfarça de ninja para poder entrar no cassino e se andar do sair andando sem ser visto. E e pois é, dia... Dava uma roupinha
2: legal, né, para um cosplay ou para um bonequinho, né? Só que o problema é que ele fica vestido de ninja. Meia página, que ele, ele veste a roupa e tá no ar ainda. Depois vira a página, a gente vê ele com a roupa de ninja. Só que o recorchete aparece sem as botas, né? Ou seja, uma teia na bota dele não 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 impediu que ele viesse atrás, né? E daí a gente vira a página e simplesmente ele tá totalmente sem uniforme de ninja, o Aran Escarlate. É, seria legal ele lutando com o Vespa com uniforme de ninja. Claro, podia ser. Mas tipo. Ele, ele aparece já direto aí Sem roupa, assim, achei meio forçadinho Mas ele até tem um Até tem um balão de pensamento Dizendo, tá, tá Eu vou ter que voltar pro, pro uniforme E tal, enfim
0: Ah, não, ele tirou é Que meio ficou sem sentido ele ter colo Nem precisava ter colocado a né, noção
2: É hum... Entrava
0: por uma janela, ia por outro lugar Não precisava vir pelo, pela porta da frente
2: Isso é pra dar pano pra manga, manga Pra cosplay mas daí, não, infelizmente, acho que nenhum cosplay vai, vai fazer esse, esse uniforme. Tem muita coisa mais interessante no
1: mundo. Eles começam a lutar, o, o Vespa ele vê que ele tá em desvantagem, ele pega o artefato maluco dele, começa a falar umas palavras em latim, aí meio que surge um portal e o ricochete entra na, no escritório sem, sem as botas, e na hora que ele tá entrando tem um monstro polvo, um tentáculo saindo de dentro do portal. Bizarro.
0: É, porque demorou para colocar algum cutulo no meio do, da história. E a gente termina a edição e vai para a edição número 10. A é, edição número 10, que é aquela edição especial, né? Que eu... Ah, não. Ainda é com o Will Slime. A gente começa a, a história... Tem outro de... Eu tenho outro desenho. Ah, o, as cores das, é da Rachel Rosenberg. O antigo colorista vazou. E aqui a gente já percebe que tem uma diferença de tom na, na colorização. Mas enfim, a gente começa com a conversa Daqueles dois caras misteriosos Que apareceram E aí vem, a gente sabe que eles são Místicos, né? O Spock E a mulher de verde
1: É, o, e... o cara Ele tá reclamando com a menina Que, que ele costumava apanhar do Homem-Aranha E do Deadpool E aí ele fala, ah, agora o Deadpool bate em mim Qual vai ser o próximo? A garota esquilo? Uhum. Então, aí aparece uma sombra né Chamando ele de Johnny Isso Aí eles percebem que tem alguém do lado de fora da casa E quando eles vão, vão lá fora para ver não, não tem mais ninguém A Sombra não tá mais lá
0: É Quando eles vão lá fora para ver Mudou a página e mudou completamente a, a cena de ação mais uma vez O Ricochet, o Latt o, o Vespa e, aqueles, e os tentáculos Aí Eles lutam, lutam com E além de é. tudo tem Qual que é o nome desse carinha mesmo? Sombra o dusk, mas em português só sombra. É. só sombra
1: Eles começam a lutar com os tentáculos E o, o Vespa ele diz que, que os tentáculos Eles são atraídos por, por influências malignas E pessoas do mal então, E a gente vê que, que os tentáculos Só estão atacando o Aranha Escarlate Aí o Vespa diz pro, 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 pro Ricochet Que ele tá do lado errado Que e a o Aranha sabe, Escarlate é né? um cara mal Quem
0: é o vilão da história
1: <risos> É sempre alguém relacionado ao Homem-Aranha
0: Aí o que, que, é, que, que o Escarlate faz? É a coisa mais inteligente do mundo Gênesis de Peter Parker, rouba o negócio uhum. místico verde misterioso e joga no, no portal. Porque é claro que isso vai fechar o portal.
1: Aí a gente vê que a criatura monstruosa acaba saindo completamente. Ele pergunta ah, onde é que é a cara disso pra eu atirar? E aí ele vê que não, é, não tem uma cara, mas é só uma coisa grotesca.
0: E aí o sombra salva o ricochete, né? Isso, ele... De uma morte. De uma morte vergonhosa sem as calças.
1: O sombra, a, o sombra, a sombra, a gente não sabe ainda salva, leva o ricochet para onde para onde ele estava e a gente volta para luta do Aranha Escarlate e do e do Vespa com essa criatura. Aí o Aranha Escarlate consegue uh, o artefato mágico e quebra. Aí o Vespa chama ele de idiota, que aquilo que, que tava estava mantendo a, a criatura do outro lado. Aí, como o um monstro vem vem completamente pro, pro nossa realidade porque ele destruiu o artefato, estão os dois ferrados. Aí eles raio
0: para cá, soco para lá. Eis que chega o sombra ou a sombra é, pelos, pelo, por esse desenho já dá pra sacar que é uma mulher, né?
1: É, uma mulher. É, tem uma silhueta feminina. Não sei se era pra, pra, pra ficar misterioso, mas dá pra mas, ver.
0: Basicamente ela suga os tentáculos pra dentro dela. Isso não ficou legal.
1: <risos> ela some junto com os tentáculos.
2: Isso,
0: melhor. E depois.
2: É, mas ela, é que, ela é que salva o dia. Claro que depois
1: ela volta. Depois a gente fica muito feliz que ela voltou e ele sai fora, né? É, e foi uma solução simples. Ela diz que levou a criatura para as fossas marianas para viver no, no oceano abissal. <risos> mais Pronto, fácil. O né? namoro, o namoro que resolva. <risos> <risos> Toma aí esse problema para você. Bom, depois. É, a gente...
0: E a gente está vendo que sem querer os, os slingers, né? Esses aracnídeos estão
2: se reunindo. Depois a gente, passa, a gente... volta para o cassino onde está a tia do Ben. Né? Que não é tia, né? mas enfim, e ela tá jogando com a menininha no colo e tal, e ela, ela tipo flerta, né, uma, te uma, uma, contar uma história, e tipo, parece que ela teve uma filha que morreu, enfim, né, e daí ela, ela, diz, ela leva a menininha pra casa, a menininha fala assim: ah, você pode me chamar de, de Grace, se você quiser, porque Grace seria o nome da filhinha dela, enfim. E elas estão ali de bem, mas a menininha tem um brilho diferente no olhar Então, existe alguma coisa suspeita né? Depois a gente retorna pro outro cassino, né? Afinal, por que não cassinos e mais cassinos? Já que estamos em Las Vegas o cassino dos ninjas E o
0: Ben Ray ele volta a vestir a roupa ninja dele por
2: mais, meio quadrinho. De
0: algum lugar, por
2: mais meio quadrinho Até que ele encontra o rapaz ali que é o irmão da, da Cassandra né? que eu já não lembro Sim. o nome dele, mas é, assim... Silas Thorne. O Silas Thorne. E daí o Aranha meio que eles discordam ali, né? Porque ele diz que tem que fazer... Eles, enfim, estão num embate ali sobre as funções e... Até que o Aranha, se, tipo, ele fica muito brabo e dá um pau nele inesquecível, né? Mas não sem tirar a roupa de ninja no meio da briga, né? Então quando vê, ele tá desacordado de tanto que ele levou já, né daí chegam depois os, os três membros aí do Slingers, né Sombra, Ricochete e Vespa e quando eles entram, o velho tá caído no chão e diz ah, eu não falei como era, eu não era não era do bem porque olha o que ele fez comigo e ele tá todo detonado no chão, né Bem suado. e aí a gente
0: vira a página pra concluir essa edição Volta pro hotel O Ben Ray, ele tá dormindo Como veio ao mundo E quando ele finalmente se olha no espelho ah, Acontece alguma coisa E a gente fica sabendo Na próxima edição, que é basicamente Virando a página
2: Muito bem, e depois a gente tem então A edição 11, que é uma edição muito especial né Porque ela não tem os desenhos do Miss Linen. não Linen Mas o João não vai gostar disso.
1: Essa edição já, já não ganha nota menor Porque não tem o desenho que eu gosto Putz. <risos> Pô, mas é, é ela que tá aumentando a minha nota <risos> Teremos uma, uma média na média, então é, Uma aí. média
2: média uhum. Enfim, a gente tem então o Ben Willis se olhando no espelho e, most, e mostrando que ele tá com uma puta cicatriz na cara assim, Num olho, assim, cobrindo um, um olho inteiro assim. ele, ele chega a bater, quebrar o espelho né? E o segurança pergunta o que, que tá acontecendo ali Ele diz que é futebol, né? que ele tá assistindo quando vê, tem a morte deitada na, na cama dele e a morte diz pra, diz pra ele que, cara, que, se ele, que ele tá com aquela mancha na, cabeça, na cara porque ela espancou o cara, né? E, e ele precisava tentar ser bom, ele precisa, ele precisa se redimir, né? Ele precisa alcançar a redenção dele pra que ele possa viver do jeito que ele quer, né? Daqui... O melhor é a morte
0: sensualizando em osso e pano. <risos> é. <risos> E aí é. tem umas cenas bem, bem legais dela. De, 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 a, a edição praticamente vai se passar dentro desse apartamento. E é eu acho bem divertido a conversa que os dois têm nesse embate sobre o que, que é heroísmo, o que, que não é. Qual que é o papel do, do, do Ben Ray uhum. né, de, de volta, vivo, novamente.
1: É, ele, em certo momento ele pede para ela tirar essa cicatriz da, do rosto dele. E ela fala, não, você, você quis espancar o cara e seu rosto, seu rosto tá refletindo isso Então você que tem as suas ações heróicas para tentar reverter isso Interessante, né? Eles colocaram um viés meio mágico ali, né?
2: Meio metafísico, tipo assim
1: né? A gente pode, pode levar em consideração que foi uma maldição que, que ela botou nele No momento que ela beijou ele lá na, nas primeiras edições É verdade Aí a, a diva entra no quarto dele, pergunta por que, é que ele tá gritando sozinho, né? Aí ela fala que, que ela sabe que ele é o Aranha Escarlate. É, e... São coisas que ficam meio, meio, ficam meio óbvias, né? Eu tô vendo aquele seriado
0: Raio Negro na, na, passa no Netflix. É legal pra caramba a história. Eu acho que do, da Warner ela é uma das. é um dos seriados mais bem desenvolvidos. Ele é mais. ele é menos violento do que vai, as séries da Marvel do, da Netflix. Mas eu, eu acho que tem um ter.. Um, tema discutido de racismo e hum. questões sociais até melhor desenvolvido do que a série da Marvel.
2: Interessante.
0: É, e aí justamente você percebe que a questão da identidade secreta ela não se sustenta, sabe? Principalmente contra com uma família. Se você se você tem, se você é uma pessoa que tem uma identidade secreta e você convive com as duas as duas identidades acabam convivendo. Com esses familiares, com seus inimigos, é, não existe muito isso de proteção, mesmo que você tenha modulador de voz, é, capuz, ou seja lá o que for. É bem, é bem bizarro. Mas o grande plot da série é esse tra trabalho com racismo, que é bem legal.
2: Muito bem.
0: Bem, a gente vai para a página seguinte. Quem acorda não muito bem, com dores no corpo, é o, o dono do outro cassino. E ele pede para os Slingers uma certa vingança contra o Aranha Escarlate.
2: E eles ficam em dúvida, eles ficam para lá e para cá, dizendo o que, que acham e o que, que não acham, até que depois um, chega a sombra e eles estão meio que discutindo liderança, que decidir ou não decidir, até que daí chega aquele que é o líder do grupo, né, que é o Prodigio. O Prodigio. Prodigio, muito bem. É, essa, essa roupa eu não gosto.
1: <risos> é, um Exato. pouquinho antes disso, é, o, o, o Ricochete ele tá, tá meio que desconfiado do, do Vespa, né? Aí ele pergunta: ah, mas você não, não parece o mesmo, mesmo cara que era o Vespa e tal, que trabalhou com a gente? Aí ele diz que, que é e tal, que, que ele foi treinado pelo, pelo Black Marvel e que ele é, ele é realmente o, o Vespa. Muito bem.
2: Bom, depois a gente tá vendo, a gente vai ver ali o, o Ben Willey. Ele começa a ter umas alucinações de que ele tá espancando a Cassandra. E, enfim, no final das contas, até ela tá, ela tá com essa história de dizer que sabe a identidade secreta dele, mas ele quer ajudar ele, coisa e tal. Espancando é modo de dizer, né? É, pois é, né? Ele quer agredir ela de certa forma aí, né? Até que ele tem atravessa um... ela com, com a mão, porra. Ah, tá atravessando. Isso é muito mais do que, do que violência. Atravessando, eu não tinha visto. Eu achei que tava passando por trás, ficaram um soquinho no ombro. Uh -huh.
0: <risos> é o melhor modo de matar um vampiro. É, mas é meio que uma alucinação, porque o Peter. O Peter. O. aquele que se chama de Peter, né? Pra ajudar. O, o Ben Rayle, ele, além de estar tá com essa cicatriz no rosto, ele tem cicatrizes dentro da própria cabeça aqui. Vão então, trazer algumas. Problemas psicológicos para ele uhum. Além dos que ele já tem
2: É, isso não dá para sair fazendo clone Esperar que o clone seja totalmente certinho né? Não é assim que funciona ah, A primeira vez que ele nasceu Eu tava, bem, eu tava de boa
1: é, As outras 52 que deu problema <risos>
2: Não, mas lá nos anos 90 ele também, tipo, ele também teve um desvio De conduta ali quando ele tava Naquela clássica minissérie Que eu gosto tanto que é Anos Perdidos que mostra que ele tá tentando ser bom e tá tentando ajudar e tudo certo mas ele ele é um pouco mais violento assim que o, que o Peter era assim né e, e essa característica até tela foi ela foi percebida depois quando ele tá no manto do Aranha assim pelo tocha né quando ele quando eles têm um encontro lá na primeira edição que ele que o ben usa o uniforme do homem-aranha o Tosha, o Silver Sable e o Homem-Areia Eles percebem que não é o, o Peter original ali, né? Mas que ele tem esse, essa forma mais violenta de se portar né? Então, mas eu acho que é mais por ele ser um páreo Da
0: sociedade, afastado e isolado de tudo Do que algum, algum traço genético, sabe?
2: Sim, sim, bem.
0: É, enfim, é mais uma interpretação minha sobre isso Aí eles conversam, ela fala que Tipo... Ok, eu sei o seu, a sua identidade Mas eu preciso da sua ajuda é,
1: E que que é. né? ela meio que fala que Desde que ele, que, que ele consiga a cura pra filha dela Ela meio que não se importa com quem ele é Sim. E aí nisso ela volta pro, pro escritório dela Aí ela conversa rápido Com, com o guarda-quastro dela Slate Sim. o nome dele, finalmente a gente consegue Um quadrinho que tem o nome dele Slate, pô Aí ah, ele diz que tem alguém batendo, mas não é na porta É no, no armário, do guarda-roupa Aí quando ele abre, vem umas sombras na, na direção dele, envolve ele. E aí o sentido de aranha do Ben Ryder funciona, no que não faz sentido nenhum. Porque quem tá correndo perigo não é ele. Sim. É. É. Bem, Vai, eis assim.
0: que quem sai do armário é o
2: prodígio,
0: uma, uma sombra que parece o Venom.
2: Mas que é o uniforme do sombra, né? Sim. E depois a gente tem aí um, fechamentos da revista que termina quando... Eles, quando o Aranha chega quebrando a janela, de explicações. assim né? é, No fim, o Aranha Escarlate, até ele trocar de roupa, ele acabou chegando atrasado para
0: salvar a Cassandra.
1: É, foi exatamente isso. Aí o Prodígio ele captura a Cassandra e manda o Slate dar informação de que se o Aranha Escarlate não for a público e a polícia dizendo que ele bateu no, no torne em 24 horas, eles vão matar a Cassandra. Muito bem, então, a é termina a edição
0: termina a edição, vamos para a edição número 12 a gente já começa no abrigo é, dos dos veteranos
1: e é aqui que a gente descobre que os veteranos eles tão, vão perder o lugar deles que, que tem alguém querendo comprar e a menina que está bancando diz que ela não tem dinheiro para manter o, o local e o Kenny fala que, que pode ser que ele tenha um amigo que tem um amigo que é dona de cassino que deve um favor para ele
0: é, a história não é bem essa né Mas é o que,
1: é o que tem pra hoje uhum.
0: E a gente vê que o dono do cassino Agora é o Aranha Escarlate Ele tá um pouco se lixando pra caçando
1: <risos> Ele fica nessa dúvida De, de se realmente ir pra, pra polícia Se entregar Se realmente isso é o certo a se fazer Aí ele finalmente decide ir A gente vê que, que atrasado não é só ele O Kenny também é atrasado Cinco minutos depois uhum. <risos> Isso é genético
0: o Peter também atrasava
1: sempre, né? É Sim. O Kane chega na, no cassino, por cinco minutos ele não pega o Ben Riley lá. Aí o Slate diz que ele foi à polícia pra, pra se entregar por causa do que ele fez com o Silas Storm. Aí o Ben Riley ele vê que, que essa é a oportunidade perfeita, que a mulher que tem dinheiro tá sequestrada. Então se ele for lá salvar ela, ela pode conseguir o dinheiro que ele precisa pra salvar o abrigo. <risos> Nem um pouco é, oportunista, né? <risos> a gente vê que o Ben Riley está em frente à, à, à central de polícia ainda na dúvida se se entregar a coisa certa ele fica relutante e tal e a gente corta para para a senhora tia dele que está desmaiada na cama e a menininha está lá ainda meio que olhando ela com os olhos vermelhos a gente meio que vê que a menininha está controlando ela, ela a menina manda ela levantar e andar e ela começa a fazer isso e as duas saem do quarto aí corta de novo pro Ben Riley ele está indo se entregar e o Kane chega Atrás dele, pensando, falando pra ele se, se isso é o certo mesmo se fazer. Aí, como o Kenny passou um tempinho a mais com, com o guarda-costas da Cassandra lá no, no cassino, ele diz que, com um pouquinho de pesquisa, eles acharam a localização da Cassandra por um telefone que devia estar escondido com ela. Então, eles mudam de ideia do, do Ben Ryder se entregar e vão, resolvem ir atrás da Cassandra com essa localização. Muito bem. Aí, no quadrinho seguinte, a gente vê que que o Ricochet está esperando por isso, né? que ele está realmente o telefone dela, na dúvida se o, se o Ben Riley vai se entregar ou se ele vai, vai procurar pelo telefone que, que ele deixou de pista de verdade para eles poderem conversar sobre esse assunto do Aaron ser é mal ou não. Uhum. E aí, do nada, aparece o, o Black Marvel, que todo mundo achou que estava morto, e do nada está lá de novo. Parece um personagem que saiu dos anos 40. É exatamente isso, ele é dos é. anos 40.
2: Lembra o Watchmen, não. The Minute
1: Man Enfim, aí a gente corta pra, pra Cassandra que ela tá tá presa pelo, pelos Slingers O Hornet meio que dá um tapão na cara dela porque ela tá, tá falando, com, tá falando que, que eles vão ser presos e tal Aí a, a Sombra aparece, diz que não, não tem necessidade de violência E os Slingers estão juntos pela primeira vez todos os quatro E o Black Marvel que, que diz que treinou eles e no meio dessa reunião aparece o Aranjo Escarlate Pendurado de ponta cabeça Aí começa uma briga, todo mundo vai pra cima deles E o Kane, como ele, ele tem a habilidade de ficar invisível De desaparecer Ele consegue libertar a Cassandra Só que nisso o Black Marvel consegue Ver ele na forma invisível E o Kane diz que, que ele não pode ser humano Porque uma pessoa humana normal Não consegue é, ver ele Quando ele tá invisível E tem muita briga, porrada pra lá, porrada pra cá Eu lembrava que o eu... Kane ficava invisível Pois eu também não sei onde é que surgiu
2: isso Não lembrava Foi, de, Nossa, foi
1: depois que ele renasceu Que ele ganhou aqueles, aqueles ferrões Ele ganhou umas habilidades secundárias Tá, tá Mas não lembrava dele ficar invisível Faz tempo que não vejo Pra mim é. o
0: invisível era o único Era o, ben, o Miles
1: é. É, Ele meio que fica invisível, tem uns ferrões Ele tinha um negócio da marca do Kane Que ele queimava as pessoas, não sei se tem mais isso ah, sim.
0: Pô, a, a marca do Kane era o clássico Desde o início
1: Sim. Uhum. Aí eles brigam, brigam, brigam A, a Sombra diz que, que tem alguma coisa errada com o com Marvel Negro Não sei se é Marvel Negro ou Black Marvel Se nunca foi traduzido E meio que prende ele num portal E, e manda, ele, diz, manda ele se revelar que, que ele não é o Black Marvel Aí ele realmente fala que não é o Black Marvel Que ele é um demônio Aí ninguém meio que acredita Tipo, um demônio mesmo, do inferno, ele diz que é Aí eles começam também a duvidar do, do Hornet e, e o Hornet não é não é quem diz que é, ele é o cyber o tempo todo O cyber que ele diz que morreu E que queria fazer coisas boas Então voltou do inferno Mas não é nisso, não é nessa revista que a gente vai descobrir isso Eu tô me adiantando
0: é, A gente vai pra edição 13 que é a edição que fecha Eu tava pesquisando aqui sobre o, o Black Marvel Ele foi um personagem mesmo Dos anos 40 Ele foi criado pra Mystic Comics Em 41 E a sua morte aconteceu na Slingers Número 10 em 99 ou pelo menos aparente morte, foi a última vez que ele apareceu. Até agora, ou não.
1: Aí na revista 3 a gente começa com o guarda-quarde da Cassandra dirigindo pra lá, pra, pra onde ela tá presa, e tá contatando a polícia, a polícia ir lá também. Porque aparentemente ele vai, vai ajudar a fazer uma, uma bagunça por lá. Sim. A gente volta pros heróis, tá todo mundo brigando ainda. Pelo menos agora é com foco, né? Já sabe é. quem botar. Isso. Aí o Black Marvel ele diz que, que ele é realmente um demônio. Que ele assumiu essa forma para poder sair do inferno. E quando ele saiu do inferno, ele trouxe de volta o Cyber também, que era um, virão, um vilão. O e... Cyber
0: era é aquele vilão do, do Wolverine, né
1: que tinha o corpo todo de. Todo de da da Isso, é. Uhum. é. Aí o Black Marvel, o demônio, diz que o Cyber era um vilão. Só que como ele, quando ele estava no inferno, ele queria voltar para tentar fazer coisas boas e tinha coisas pendentes. Aí ele diz que, que o, mesmo como demônio, ele tem todas as memórias e experiências do, do Black Marvel. Aí todo mundo fica meio na dúvida O Black Marvel Demônio diz que, pode, pode, que eles podem confiar nele Só que o prodígio não, não cai nessa Aí dá um socão na cara dele Aí o Cyber vai, vai pra cima deles A, a luta meio que, que fica nessa Contra o Cyber e o, o Black Marvel Demônio Até que o, o ajudante o guarda costa da Cassandra Entra com um, um tanque As <risos> portas, as paredes do cassino e a polícia chega junto Aí nesse meio
0: nesse rolo que o, o Hornet o Vespa consegue fugir né o Cyber consegue fugir e aí os, os Slingers agora com os dois Aranha Escarlate vão atrás do, do Vespa pra tentar capturar ele aí tem mais uma briga legal Eu acho que tem uma, uma sequência boa de, de porrada nessas, nessas revistas
1: sim as brigas são, são bem, bem desenhadas eles meio que, que se dividem, né? Porque o, o Black Marvel vai para um lado e o Cyber vai para o outro. Os Slings vão tentar pegar o Cyber, só que ele, ele se mete nos esgotos e consegue escapar. Enquanto os Aranhas Escarlate vão atrás do Black Marvel.
0: E aqui tem uma situação muito legal de como o Black Marvel é capturado, ou pelo menos é ferido, com um padre abençoando a água do, da fonte.
1: <risos> Exatamente. É uma, é uma situação bem, bem legal mesmo. Interessante essa resolução. Porque eles estão brigando numa fonte, aí por acaso tem um padre <risos> olhando. O Kane aparece invisível, diz que é Deus, e pede pro padre abençoar a água da fonte, e toda a água da fonte vira água benta. Então o Ben Riley afoga o, o demônio e o demônio some na água benta.
0: Nossa, é muito bom
1: Aí a, a Cassandra consegue voltar pra casa, pra filhinha Abigail, e o Kane tá lá pra, pra pedir o um favor, que, que ele libertou ela e tal. Aí ela consegue fazer um cheque, entrega pra ele e ele consegue. A salvar certo. a casa dos veteranos. E termina com ele ganhando um beijo da menina. E continua na próxima edição. Falamos dela ou não? Então, o encadernado
0: nacional... Ele para... Para aqui. Na edição número
1: 13. Então, vocês que sabem. Se quiser passar por cima correndo... Dá, dá pra fazer isso. Ah, então vamos. É porque, apesar de, de ser um one shot... Ela tem um, um fechamento da história... Do, do cara que parece o Spock... Uhum. Bom, então vamos lá rapidinho A edição 14, ela começa com os com policiais invadindo Invadindo não, sendo chamados a um lugar Que uma pessoa foi atacada Quem foi atacado deixou Uns buracos na parede A gente corta de novo pra, pro Kane no, no abrigo dos veteranos com, a, com aquela Menina que não tem um braço E ela diz que, que o irmão dela é um jogador De futebol famoso e tal Que foi lá visitar ela, tipo o Kane ele fica meio desconfiado, põe um, um rastreador aranha Nele, que como a pessoa que foi atacada era amiga dele, e ele pode, pode ser que seja o próximo. E como ele tá começando a gostar da, da menina, o irmão dela se ferindo não, não é uma coisa legal. A gente corta pra, pra porta do, do cara que parece o Spock, e a gente descobre que ele é o Quentin Beck, o cara que era um mistério. Só que ele é. Quem tá na porta é um cara com a máscara preta, dizendo que é da segurança do bairro. Ele não cai nessa, né? E ele. O Quentin Beck ele descobre que é o Homem-Aranha aqui, mesmo com a máscara ele sabe, reconhece a voz. Aí eles conversam mais ou menos sobre Por que que o mistério tá ali Aí a gente corta de novo pra, pra menina que não tem braço Perdão, eu não sei o nome dela E eles vão pra, pra um estádio Ele é reconhecido, ele é um cara famoso Aí a gente vê que ele tá sendo atacado Pelo hipopótamo É um dos vilões da Tartarugas Ninja <risos> Pô, Poderia ser, mas é um rinoceronte de lá <risos> Aí a gente vê que o hipopótamo tá, tá Querendo acabar com, com o irmão da menina ele pega o carro, enquanto a menina ainda tá dentro do carro Joga para cima dele, o Kenny impede Aí o Kenny dá um breve resumo Sobre quem é esse hipopótamo Ele, ele era um hipopótamo de um de um zoológico Chamado é, Sr. Fluffy, Fluffy Lumpkins uhum. Que foi que Mordido foi... por
0: um homem radioativo
1: <risos> Seria muito melhor Se fosse, mas ele foi um experimento Do auto-evolucionário A gente vê que ele foi contratado pra, pra acabar para matar esse, esse rapaz a escarlate dá uns socos nele Ele diz, é, prende ele no, no, no Não, ele só dá uns um socos nele não, não consegue parar ainda A gente corta de novo pro, pro Ben Riley Com o Quentin Beck A gente vê que o, que o Quentin Beck ele realmente morreu Ele morreu e não sabe como ele voltou Ele foi, tava no inferno Só que agora ele voltou e só quer Continuar vivendo a vida dele Aí o, o Ben Riley meio que entende Deixa ele preso lá na própria casa dele e, e fala pra ele continuar na linha E não fazer nada de mal aí volta pro, pro hipopótamo perseguindo o pessoal, aí ele dá um chute no, no hipopótamo, ele cai no campo de futebol prende ele na, nas teias e ele meio que vai sufocar com as teias do, do Aranha Escarlate. aí o Aran Escarlate tira as teias da boca dele pra ele falar quem contratou ele e acaba que quem contratou ele foi alguém chamado Marlow eles acabam que não sabem quem é Marlow, só que o Aran Escarlate diz que, que vai descobrir e termina é, essa edição a gente já sabe né
0: esse hipo de hipo ele foi, ele a primeira aparição dele é no reinado sombrio na revista do sinistro homem-aranha número 1 não tenho certeza se foi lançado aqui no Brasil
1: reinado sombrio era com norman osborn com o divinador sombrio dele é nessa e... época então
0: saiu na spider-man é, na dark reign é, sinister spider-man número 1
1: número um deve ter saído foi na época que que o é, quem era o homem-aranha era o camaleão, que tava como, vendo, é, como o Venom mas é o escorpião isso. isso.
0: mas enfim, ele já enfrentou o Luke Cage, depois ele enfrentou o Octopus na, naquele, apareceu em Origem das Espécies, na Amazing 642, apareceu em X-Men, nossa até é bem recorrente, a Spider-Man volume 3, número 1 com a, a coelha branca, e no Manual volume 3, número 1 também, esse bobear ele apareceu várias vezes e na Superior Foes Número 11 Só que, sabe, é, é tão... Ele nunca ele sempre apareceu num quadrinho aqui Num quadrinho lá E a gente nunca levou ele muito em conta
1: uhum. Então foi isso, foram todas essas revistas Muito bem, foram todas essas
0: Vamos
2: Vamos o fazer próxima... essa
0: Não, Só pra fechar, o próximo arco é aquele Da Nação, que é uma É um crossover junto com tem várias edições, mas é um crossover
1: místico lá
0: do do, coisa, do Doutor Estranho.
1: Olha só, combina totalmente. O Doutor é. Estranho dessa época ele ainda estava usando aquele machado e essas armas místicas?
2: Eu acho que é provável que sim.
1: É, não sei. Muito provável. Mas há possibilidade.
2: Estou esperando, isso aí
0: ainda não saiu aqui no Brasil.
2: Nossa. A revista ela foi até a edição 17 e depois acho que fechou, não teve mais. Então tem mais um arquinho para comentar depois. só. Sim. Então, é isso. Vamos para as notas. Posso começar? À vontade.
0: A, a, a Scarlet Spider foi até a edição número 25.
2: 25? É. Ah, tudo bem. Então, tá rolando ainda a Spar, né?
0: É, terminou em dezembro.
2: Ah, olha só. É, Mas vamos dar uma nota é... para
0: o arco tudo? São eu dois,
2: sei,
0: né? Eu acho que vai, vai sair dois encadernados: um, um do Aranha Escarlate e essa edição número 15, 16, 17 deve sair dentro de uma série do da nação mesmo deve ter uns três encadernados pelo menos
2: da nação o nome da é saga
0: é the nation
2: ah sim the nation uhum. tem o Motoqueiro fantasma e o e o é o estranho o
0: Motoqueiro o fantasma
1: estranha.
2: e o
0: escarlate mas o escarlate deve estar por causa do escarlate do Kane
1: ah
0: é é lembra eu acho que ele teve um envolvimento. Se não me engano, teve algum envolvimento místico. Aí é. tem o Iron Fist também.
2: O ah, mas o Iron, o Iron Fist, depois dessa série, ninguém mais se importa com ele. Infelizmente. Quem sou eu pra. Quem sou uh, eu que pra a
1: falar? Panini, bem? Tem que uma a galera nessa série, até o Blade tá nela. É. Olha. Espera que
0: a Panini lance logo. Em dois encadernados, fecha a, a saga.
1: Pô, eu até me interessei agora. Tem o Blade, o Homem Coisa, o Cavaleiro da Lua o Motoqueiro Fantasma, o Aranjo Escarlate, o Irmão Voodoo, a Irmã do Peter, a, a Bloodstone. A Irmã do a... Peter tá também? Não é essa a menina ruiva com, com a arma na mão? Não, essa é a Elsa Bloodstone. Ah, então me confundi, perdão. Uhum.
0: É a caçadora de demônios. É a versão buff da Marvel, caçadora de monstros.
1: Não tinha um Demon Hellstrom na, na Marvel que morreu? Não, tem
0: também. Ele é Bom. filho do demônio Tem ele e a irmã dele Eles aparecem,
1: apareceram recentemente
0: Tamo Numa revista que a gente gravou uhum. Agora, quanto que foi
1: Eu lembro ah. desse personagem muitos anos atrás uhum. no, Numa história com o Morbius, o Homem Coisa E o, o Werewolf by Night E a cabeça zumbido do Deadpool foi. Nossa é, eles, Foi tipo uma história que eles se reuniram Chamaram os filhos da meia noite aí Resolveram lá a parada e foram embora
0: legal não, Eu sei que ele apareceu junto com a irmã dele Em alguma revista que a gente falou Não faz muito tempo É ele, foi a irmã no... dele, mas outros personagens
2: Sim, foi no no Espetacular, né Peter Parker, espetacular, esse pai Ah, é? Isso, ele tava junto com Tocha Humana Entre outros então, Ah, eu... e a gente esqueceu
0: de falar Essa última edição, ela teve outro, outro Desenhista, né Edição número 14 Foi com o David Williams no desenho com o Ray Anthony Haidt, é, uhum. os dois dividiram o desenho e a arte final de Scott Hanna com as cores da Rachel Rosenberg. Teve uma mudança de traço, de traço bem drástica.
2: Verdade. Bom, é, eu vai ser bem óbvia a minha, minha avaliação disso. Eu, eu acho que o Peter David finalmente ele tá mandando um pouco melhor assim, na revista. assim, sabe. Eu acho que ainda tem seus exageros e seus furos, entre outras coisas, assim, né? mas eu acho que deu para gostar mais da revista, sabe? E eu ainda o que me incomoda realmente é do desenho do, do David Slaney que para mim ele ele se dá bem fazendo desenhos estáticos. Ele desenha, ele faz, ele consegue fazer boas caricaturas e enfim, eu acho que o desenho dele é bonito assim, né? É agradável, mas quando tu chega no final assim, né? No, Naquela coisa, precisa de ação, coisa e tal, acho que ele não manda muito bem. Isso faz perder muito a narrativa da história. Então, me incomoda bastante ler, assim, tanto que eu reclamo dele desde os programas de 2099 que a gente gravava aqui, né? Então, ainda não, ainda não abandonei essa, esse desgosto que eu tenho pela arte dele, mas a gente supera também, né? Enfim, eu gostei, gostei até desse, desse arco, até. Eu não tenho muito a reclamar, achei interessante o, os liners aí... Não, desculpa, não é Slingers Não é Slingers? Slingers, Slingers Isso, e eu acho que os Slingers ele, eu, me deu vontade de, 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 de ler aquela série dos anos 90 também Pra que saber mais um pouco da história E pro arco inteiro eu dou uma nota
1: 7 é, Rapidinho, eu não sei se a gente chegou a comentar, mas essa parte que os Slingers aparecem elas tem o seu legado Tem É, não, não comentamos <risos>
2: É, não mudou tanto assim, né? Se fosse para realmente ser uma iniciativa pra trazer leitores novos e tal, né? Mas é interessante ter essa referência dos Slingers, acho. É,
1: mais pra fazer uma ode a, a esse grupo que, que, era, que já é considerado bem velho é... dos anos 90. Aham. Uh -huh. tá um então, sete. Tá anotado. Posso ir, Presto? Pode sim. Ok. É, eu achei bem, bem legal esse arco. Eu, eu gosto bastante do Kenny. O Kenny é o meu clone favorito do Peter, é o meu aranjo cavado favorito. E a, a aparição dele só só me fez assim agregar essa história. Ver o a, partezinha, a participaçãozinha dele é, é bem legal. A história dele é meio que se resolve rápido, mas eu achei interessante. Tem uma quebra na, na história do, do Ben Riley, que pode ou não ser ruim, ruim ou boa. Eu achei boa essa quebra de, de vez em quando a gente seguia a narrativa dele. É, achei bem gostoso, bem gostoso de ler essas edições, passaram rápidas e, e a trama é boa, a, as cenas de luta são bem legais de ver, então faz a gente passar rápido a revista, mesmo as edições que são só diálogo para explicar alguma coisa, elas passam bem rápido, não, não são maçantes. Uhum. E a arte, ela me agrada bastante, eu gosto muito de, desse, desse desenhista, eu gosto muito da arte dele, então, mesmo as cenas que, que realmente faltam ação, que que fazem a gente sair um pouco da narrativa e que tem que voltar um pouco para entender o que tá acontecendo na arte, não me incomoda tanto. Eu, eu acho que vale pelas, pelas poses heróicas e, e as cenas de, de impacto que ele tem. Então, para mim, vai ser uma nota 8, porque eu gostei realmente bastante. Foi gostoso de ler e tá me dando vontade de continuar acompanhando as histórias. Uhum.
0: Legal. Então, eu... Eu lembro de ter, a primeira vez que eu li, que isso foi em janeiro, já faz um tempinho, eu gostei da história, eu achei ela divertida. No primeiro encadernado, eu terminei pensando, putz, eu nem vou comprar o segundo encadernado. E aí eu comprei o segundo encadernado meio que sem querer, sabe, naquele impulso? Eu tinha esquecido que eu tinha lido, e e aí eu comprei o segundo encadernado porque era o Ben Rayl e tal. Aí quando eu cheguei em casa, eu, eu comprei essa bosta Eu não tinha gostado, eu tinha detestado <risos> Mas fui surpreendido de uma forma bastante benéfica A história é bem legal, eu acho que a presença do Kane Ela é bastante importante pra, pra eu ter gostado A relação do Ben Rayleigh com a morte E mesmo não gostando do Deadpool Ela tem uma relação meio Deadpoolesca com o Ben Rayleigh eu gostei dessa edição E me, até essa edição Nossa última, a, a número 14 Que a gente comentou por último Uma aparição um dos Slingers Acho que a arte do Slime É a que mais me incomoda E a presença Esse mini arco do mistério Que foi meio jogado aqui Eu sei que vendo as capas Das revistas Das próximas revistas O mistério vai reaparecer mas esse princípio de aparição acho que se ele não tivesse até faria muito melhor, uma coisa que eu também não gosto da narrativa do Peter David nesse início, que foi melhorando com o decorrer das edições é a história completamente fragmentada, a cada página a gente muda o local e as pessoas, do, o núcleo do, de história que está acontecendo e isso dá uma quebra muito grande que não incomoda para mim incomoda mas pesando entre pontos bons, pontos positivos e pontos negativos, entre altos e baixos, eu acho que eu vou dar, para ajudar a média também, uma nota 7,5. 7,5 oh. beijos da morte. E que o Ben Rayleigh consiga, consiga a sua redenção finalmente.
1: Então ficamos aí com uma média de 7,5. É isso aí. Acho que mereceu,
2: né? Foi, não lembro
0: quanto foi na primeira. No primeiro ar, no primeiro encadernado Mas esse segundo foi um pouquinho melhor E a gente fica por aqui Espero que vocês tenham gostado é, Comentem aqui É bem, sempre bom ter, ter comentários Embora quase ninguém comente Comente então no Facebook Pelo menos, é mais fácil de conversar A gente tem o AracnoFan No Facebook e todo lugar onde você Colocar AracnoFan no Google Ele vai direcionar para algum lugar que o AracnoFan Está tipo Twitter, Instagram, YouTube e Padrim. E, não sei, tô esquecendo
1: de alguma coisa? É, entrem no grupo de WhatsApp do AracnoFan. É, WhatsApp não, não dá pra procurar no grupo. No pra entrar no grupo de WhatsApp, entrem no grupo do Facebook, façam amizade. Entrem no grupo do WhatsApp, façam amizade. Depois exponham suas opiniões e desfaçam todas elas. <risos> <risos> Muito bem. E é isso.
0: Até o próximo o próximo episódio, esse aqui, eu não sei quando que ele vai ser ele vai subir ao ar, mas a gente tem programa toda quarta e sexta, e sexta-feiras as últimas sextas do mês tem o, os podcasts, né, os Twipcasts, o resto é tipview e de quarta, Twip Classic ou Classic Twip, alguma coisa assim eu já tô com sono
2: muito bem, pessoal então, então um grande abraço a todos que nos ouviram até mais e boa noite
1: Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.
2: So great